0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler de toutes les annonces Google et de bien sûr plein d'autres sujets tech. Nous sommes le vendredi euh, 7 octobre 2022 et on démarre tout de suite. jour, à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme Pixel 7 et 7 Pro Pixel Watch, Pixel Tablet, Conférence Google, le résumé complet euh, c'est Frandroid qui a couvert le live, moi personnellement je ne l'ai pas vu le live, je sais pas si vous vous l'avez regardé, ce que vous en avez pensé on échangera là dessus un petit peu plus tard euh, bien sûr je n'ai pas mes notes, je vais les prendre ici, la firme de Mountain View a présenté hier les Pixel Pixel 7 7 Pro ainsi que la tente attendue Pixel Watch. On attend également les nouvelles Android 13, mais aussi la tablette Pixel prévue pour l'année prochaine. Euh, en gros, ils ont commencé à présenter effectivement tout l'écosystème Google. Ils ont fait une présentation rapide de tout l'écosystème, Pixel 7, Pixel Watch, Pixel Bud 2 Pro et la Pixel Tablet dans une courte séquence scénarisée. Euh, ensuite, on est rentré un petit peu dans le stack de la conférence. Ils ont présenté déjà la puce Titan M2 des Pixel 7 et 7 Pro, qui seront les téléphones les plus protégés du marché. La firme annonce aussi 5 ans de mise à jour de sécurité, ce qui est vraiment pas mal, et là-dessus, on peut saluer. La firme annonce également un nouveau standard, Protect Computing. Trois points permettent de le définir, minimiser l'empreinte des données, ne plus linker les données à vous et favoriser le chiffrement de bout à bout. Google One va en outre intégrer un VPN sans coût supplémentaire. Au niveau des Pixel 7 et 7 Pro, trois coloris pour le Pixel 7, un écran de 6,3 pouces, une luminosité maximale plus élevée de 25%, jusqu'à 72 heures d'autonomie en mode économie d'énergie. Les nouveautés sont là. Le Pixel 7 Pro, pour sa part, vient dans trois autres couleurs avec un écran un petit peu plus avancé que vous ne voyez pas. Hop, je vais vous montrer les Pixel 7. Euh, voilà Pixel 7, 7 Pro on voit l'écran ici euh, du Pixel 7 Pro le Tensor G2 qui est le nouveau processeur qui équipe euh, tout ça euh, le Tensor G2 il sera 60% plus rapide et plus efficace de 20% sur le plan énergétique l'IA est encore au cœur de l'expérience euh, on a eu aussi et ça c'était assez intéressant une fonction sur Google Messages qui était assez impressionnante euh, et qui euh, moi j'avoue que je déteste les messages vocaux euh, je ne les écoute pas de toute façon on m'envoie un message vocal je ne l'écoute pas, je n'ai pas le temps et là ça va euh, retranscrire un message vocal en texte euh, donc euh, ceux qui adorent envoyer des messages vocaux parce qu'ils ont la flemme de taper le texte j'ai envie de leur dire vous avez qu'à utiliser votre dictée vocale à l'origine ça s'appelle la politesse <rire> hum. Euh, Google communique à nouveau sur ses efforts autour de Rilton, un ensemble de technologies qui permet à toutes les couleurs de peau d'être présentées de manière plus juste. C'est un vrai problème qu'on connaît, nous, les vidéastes. Euh, les caméras, je vais le dire un peu brutalement, mais c'est la vérité, la plupart des caméras sont réglées pour des blancs. Voilà. Et les carnations, ce qu'on appelle les teintes chères, euh, dès qu'on sort des euh, carnations roses, on va dire... Euh, des, des carnations, des blancs. Euh, beaucoup de caméras ont des problèmes euh, et, euh, et, et retransmettent mal, effectivement, euh, ces nuances euh, de, de tonalité de chair. Et c'est vrai que Google a beaucoup travaillé sur ce RealTone euh, pour avoir des meilleurs rendus de carnations quand elles ne sont pas des carnations blanches, en fait. Euh... <coughs> Donc, euh, également, en termes d'accessibilité, assez intéressant, le Pixel 7 va être capable de vous accompagner dans vos selfies en vous donnant des petites indications vocales pour cadrer proprement. Il s'agit clairement d'une option d'inclusivité à destination des personnes malvoyantes. Ça s'appelle Guided Frame et ça arrive bientôt sur le Pixel 6, 7. Ça, c'est bien. C'est vraiment des choses. On sait que Apple a une certaine euh, avance sur tout ce qui est inclusivité et prise en compte euh, des, des, des problèmes de handicap par l'accessibilité. Euh, C'est très bien que Google se penche aussi sur ces problèmes-là et prenne de l'avance dans des territoires parce qu'il n'y a pas ça sur euh, sur iPhone. Un guide pour prendre des selfies, effectivement. Euh, le tensor jeu du Pixel, le Pens. Le Tensor G2 du Pixel 7 intègre un nouveau denoiser qui permet de transformer les clichés flous en un résultat plus net. Alors, Android, je ne veux pas vous faire... Mais un denoiser, c'est pas ça. Un denoiser, normalement, c'est quelque chose qui enlève le grain, euh, le bruit numérique sur une photo. Mais ce n'est pas très grave. En gros, c'est plutôt un unblur ça va effectivement, grâce à, à l'intelligence, enfin, le deep learning en photo, etc., si vous avez une image floue, un visage flou, et les résultats étaient assez impressionnants, euh, c'est qu'il va pouvoir... Le flou, en fait, c'est une information mathématique. Donc, euh, je pense qu'avec le bon algorithme, effectivement, on doit pouvoir corriger les flous de mouvement. Euh, donc ça, ça peut être, euh, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, alors certains vont dire « Ouais, c'est encore de la photo assistée, moi de mon temps, on savait prendre des vraies photos sans faire des flous, en réglant sa vitesse ». Tant mieux pour toi, papy. Euh... Mais euh... c'est pas grave. Le... De toute façon, en photo, il n'y a que le résultat qui compte. Tout le reste, c'est de la branlette intellectuelle ou technologique. Je suis vulgaire, mais, euh... mais c'est sinon. Franchement, quand vous voyez une belle photo, est-ce que vous posez la question, est-ce qu'il y a eu un algorithme derrière Est-ce que machin Est-ce que truc Alors, Oh là là, il a shooté à quelle vitesse Vous êtes déjà allé voir une expo photo Vous avez demandé au photographe ses réglages et l'appareil qu'il utilisait Ça se fait pas trop. <rire> voilà. <rire> Donc, il y a que le résultat qui compte. Euh, après, le plaisir photo, c'est autre chose. On peut éprouver du plaisir en réglant manuellement les choses. Tant mieux, il y a des gens aussi qui prennent beaucoup de plaisir à conduire des vieilles bagnoles tout en manuel, sans assistance, etc. Et euh, grand bien leur face. Euh... J'ai fait une pochette de disque avec un Olympus pourri, ouais. Si le résultat ne reflète pas la réalité, mais une photo ne reflète jamais, jamais, jamais la réalité. Est-ce que toi, quand tu regardes quelque chose, tu regardes dans un cadre déjà Enfin, j'espère pas pour toi que tes yeux ont un cadre en fait. Et j'espère pour toi que tes yeux ont beaucoup plus de nuances, de couleurs et de luminosité qu'un appareil photo. Donc, hein, une photo n'est pas une information scientifique sur la réalité. C'est un choix humain de cadrage, de composition et choix de sujet. En fait. Donc ça n'a rien à voir avec la réalité. Les gens qui me disent les couleurs sont vraies. Ça veut rien dire. C'est un non-sens. Les couleurs sont vraies. On ne voit déjà pas tous les mêmes couleurs. Euh... Enfin bref. C'était un, un bon. J'avais fait une vidéo là-dessus. Cette lune est-elle vraie en parlant d'un. Je crois que c'était un téléphone Huawei qui faisait des photos de la Lune avec beaucoup d'intelligence artificielle. C'est des questions intéressantes. Hein. C'est des choix de débat. Hein. C'est des choix de débat. Mais hein, voilà, la photographie n'est en aucun cas une simulation de de, du regard humain. C'est un parti pris, une photo. Toujours. Et ce n'est pas une... Il y a des photos scientifiques qui donnent un certain nombre d'informations euh, mais la photo n'est pas la réalité, ça n'a rien à voir avec la réalité. Euh... Je pense pas qu'on a le temps de mettre le sujet de vraies photos sur la table. Eh bien, je le prends le temps. La technique m'a fait chier ce matin, elle continue à me faire chier. Euh, ben, je fais ce que je veux, voilà, c'est tout. <rire> Euh, également Google se lance sur le cinéma. Cine... j'arrive pas à parler en plus Google introduit le cinématique Blur, sa version du mode cinématique de l'iPhone 14 euh, l'idée est simple, limiter la profondeur de champ. imiter la profondeur la faible profondeur de champ d'une caméra lorsqu'on tourne des, euh, des vidéos avec le Pixel 7. Cela s'ajoute à l'introduction de vidéos 10 bits HDR. La stabilisation logicielle a aussi été améliorée. Tous les pixels peuvent tourner en 4K 60 fps. Enfin, enfin, voilà, on va peut-être pas laisser Apple être le maître de la vidéo en smartphone tout le temps. Euh J'avoue que je commence à trouver les résultats... Alors, je n'ai pas essayé le, le pixel, mais les résultats euh, du mode cinématique intéressant, Pas réussi tout le temps, euh, mais ça commence à devenir intéressant sur iPhone. Euh, je pense notamment à des gens qui, qui veulent faire des fictions, qui n'ont pas le budget pour prendre une grosse caméra de cinéma, ou même en louer une. Et... Euh, et même, ça peut donner des effets assez intéressants. Enfin, on en a beaucoup discuté justement à Munich. Euh, Brandon nous montrait euh, certaines de ses vidéos où il utilise le mode cinématique pour certaines séquences. En vrai, ça passe très bien. Hein. Ça passe très, très bien. Et personne ne lui a demandé « Oh là là, tu as tourné ça avec un iPhone ?» Il suffit de pas le dire. Hein. Euh, « C'est l'heure du zoom. Le zoom des Pixel 7 promet d'être incroyable. » Euh, le, le nom de la fonctionnalité est le Super Res Zoom. Retenez bien ce nom, vous allez en entendre parler dans toutes les reviews. Sur le Pixel 7 Pro, on obtient une fusion du téléobjectif et du capteur principal afin d'avoir un résultat propre en x2. On peut également rechercher du x5 et du x6 et les résultats ont l'air franchement impressionnants. On sait que ça, c'est la grosse spécialité euh, de, de Google. C'est de... Voilà, le logiciel compense énormément euh, l'optique euh, dans, les, dans les pixels. Et encore une fois, c'est le résultat qui compte. Ça, c'est de la reconstruction. Ça simule un, une optique x10 ou même x20. Et c'est vrai qu'à vue de nez sur un écran d'ordinateur comme ça, le résultat a l'air impressionnant. Et encore une fois, si on part dans l'optique, sans mauvais jeu de mots, que c'est le résultat qui compte, je ne vois pas en quoi cette photo ne serait pas vraie s'il y a effectivement une reconstruction numérique. Ce c'est pas des éléments qui rajoutent, c'est simplement... En fait, si vous me dites que ce n'est pas le reflet de la réalité, c'est comme si vous me disiez « Ouais, mais ton bain de développement photo à telle température, ce n'est pas le reflet de la réalité. » En fait, pour moi, c'est la même chose. Donc, euh, intéressant. Intéressant. On voit aussi que ce n'est pas la même démarche d'Apple. Apple, eux, partent d'un 48 mégapixels afin d'offrir un x2 en croppant sur le capteur, qui a un résultat intéressant. On est en train de tester ça en ce moment. Euh, C'est toujours intéressant de voir ces évolutions-là. On aura également un ultra grand angle sur le Pixel 7 Pro euh, qui va permettre notamment un mode macro en gros, ici, vous avez le résumé des Pixel 7 et des Pixel 7 Pro. Euh, la Pixel Watch, elle est là. C'est autour de la Pixel Watch. Euh, donc, une Watch, en tout cas, de ce que j'ai vu, et si on connaît les Apple Watch, hmm, c'est un peu l'équivalent d'une Apple Watch d'il y a deux ans, ce qui est déjà pas mal, avec suivi des notifications... Changement, euh, changement de votre thermostat, suivi de Google Calendar, Google Maps, Google Assistant. Il s'agit de la première montre Wear OS avec Fitbit, puisque Fitbit a été racheté par Google. Le suivi de l'activité cardiaque euh, promet de fonctionner à la seconde. Pour l'occasion, Fitbit introduit un nouveau capteur. Euh, vous aurez par exemple des objectifs réguliers un score de sommeil une alerte automatique pour les accidents à partir de 2023 donc cette fonctionnalité qu'on a sur les Apple Watch va arriver elle coûtera 349$ dollars et 399$ dollars. si je ne me trompe pas on est à peu près dans les prix euh, des Apple Watch SE non c'est à peu près le prix des Apple Watch SE euh, je crois respectivement en wifi ou en LTE pour ce prix vous aurez 6 mois de Fitbit premium et 3 mois de Youtube premium à noter aussi, hein, j'ai vu pas mal de promos aujourd'hui euh, la Pixel Watch vous pouvez l'avoir en bundle en achetant euh, un Pixel 7 <coughs> un peu plus cher que l'Apple Watch S. Ça. ça sera, ça serait un test intéressant. Je sais pas si on le fera ou un collègue le fera de comparer l'Apple Watch en, en fonctionnalité. Parce que dans l'absolu, c'est un test euh, pété du cul parce que euh, l'Apple Watch, de toute façon, elle est limitée aux gens qui ont un iPhone. Euh, à voir. A priori, j'ai pas l'impression qu'une Pixel Watch fonctionnera correctement avec un iPhone. Mais euh, voilà, tout ça pour dire, ça sera quand même intéressant de comparer en fonctionnalité une Apple Watch SE et euh, une Pixel Watch. Quoi. Comment on teste une montre ben, En la portant, et en regardant ce qu'elle ce qu enregistre. Euh Euh... Voilà, en tout cas, également, c'était un petit peu la surprise. Ils ont parlé d'une tablette. Alors, on ne connaît pas pour l'instant quand elle va sortir. Euh, L'idée, c'est un peu de remplacer les docs actuels euh, de Google, euh, puisqu'en fait, elle sera livrée, si j'ai bien compris, avec un doc de charge. Parce que c'est un des problèmes des tablettes, on les laisse traîner, elles se déchargent, on les utilise pas. Et voilà, donc l'idée, c'est de pouvoir la reposer sur son socle, donc elle sera, elle aura une recharge intelligente pour être toujours disponible. Euh, c'est, ça sera une tablette. Alors on va voir comment Android améliore l'expérience tablette, parce que pour l'instant, pour être tout à fait honnête, moi je trouve pas que l'expérience tablette Android est convaincante. Euh, il manque quand même des choses ils, ils ont quand même pas mal d'années de retard je trouve sur un iPad euh, sur des détails donc tout ça est, est facile à résoudre, hein. il faut juste se retrousser les manches et créer le marché euh, donc euh, voilà on n'a on pas du tout le prix mais euh, l'idée de cette Google Pixel tablette, c'est effectivement de devenir un peu un hub de la maison euh, on retrouve toutes les fonctionnalités qu'on apprécie sur un Google Home classique, Google Photos pour profiter des photos de la famille, Google Assistant, etc. Euh, alors, qu'est-ce qui montrerait d'autre Oui, effectivement, avec l'Apple Watch, euh, avec l'Apple Watch, avec la Pixel Watch, on pourra déclencher des photos. Google Home va être également euh, modifié, a priori beaucoup plus agréable à utiliser. Le gros point fort de cette conférence à noter, c'était effectivement que ça y est, Google a un écosystème complet. Et du coup, je me retourne vers vous. Si ça marche. Il faut que je clique là donc pour avoir la bonne caméra. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette conférence Google Qu'est-ce que vous en avez pensé euh... Attention, Apple va leur piquer des idées. Honnêtement, Shillerine... Je crois plus qu'on puisse parler d'un tel pique des idées à un tel. Et je parle pas d'un tel la marque, mais... Euh... Bref, euh, je pense que tout le monde prend les idées de tout le monde, les modifie. Fuchsia, silence radio, il ouais, n'y a plus rien sur Fuchsia. J'ai bien aimé, pas convaincu, convaincu. Il ouais, y a des avis divers. Euh, pour le capteur d'empreinte du Pixel 6, il fallait simplement utiliser une protection d'écran made for Google. On verra bien sur le Pixel 7. Ouais. Euh, moi, je m'arrête à 50 mises à jour de sécurité. Tu as dit que c'était pas mal. Ah oui, je crois que c'était 50 5 mises à jour. Euh, ah, c'est juste 50 de mises à jour sécurité. Nali-Eric, tu as raison, c'est pas assez c'est pas assez, je croyais que c'était 5 ans de mise à jour OS en fait rien d'intéressant dans cette conf, ok euh, Google devient Apple Est-ce que Pepsi est à colla t'as peut-être une mauvaise vision de Pepsi parce qu'en France c'est pas si puissant que ça par rapport à Coca mais euh, Pepsi est vachement puissant hein, dans d'autres pays du monde hein. Pixel 7 et 7 Pro pas besoin, c'est un 6 ou un 6 Pro pour la Watch, c'est à voir mais ça a l'air un peu léger faut bien commencer à un moment. voilà. Alors, ce n'est pas leur premier essai hein, sur, euh, sur des Watch hein, chez Google. Mais on va dire que c'est un peu un reboot de l'essai avec la Pixel Watch. Le Pixel 7 Pro donne vraiment envie à la fois pour le prix. C'est vrai que le prix, j'en ai pas parlé. Euh, Est-ce que vous avez les prix en euros Moi, je ne ai que en dollars, les prix du 7 et du 7 Pro Toi qui connais bien l'écosystème Apple, comment tu mets en comparaison bah pour la, Enfin, je n'ai pas les produits Pixel, donc je ne peux pas comparer. Euh, après, j'ai envie de dire, pour rester neutre, Apple a une sérieuse avance sur la gestion d'un écosystème. Je ne pense pas que la première mouture de l'écosystème Pixel marchera aussi bien que celle d'Apple. Mais ce n'est pas grave, il faut commencer. Ok, ça sera 649 euros pour le 7 et 889 pour le pro. Ça veut dire que, ouais, euh, là, Google euh, va ne répercute pas euh, le, la faiblesse du, de l'euro et l'inflation dans ses prix. Ils encaissent, ils font les mêmes prix en dollars et en euros. Plutôt cool, plutôt cool par rapport à Apple. Ouais, Stadia, bah, ils ont annoncé avant hein, que c'était fermé. Donc, euh, je pense pas qu'ils en ont parlé. Vous allez acheter les produits et les tester. On, on verra. On n'a pas encore pris de décision pour les pixels. Euh, on n'a pas encore pris de décision. Donc, je ne veux rien promettre. Oui, Google rogne sur ses marges. Ben, C'est normal. Ils sont en stratégie de conquête, là, Google. Ils veulent qu'il y ait de plus en plus d'utilisateurs de pixels. Ce n'est pas du tout la même stratégie qu'Apple. Je, je cautionne pas hein, la stratégie d'Apple. J'essaie juste de, de, dé, de déchiffrer, en fait, les, les stratégies. Mais Fuchsia, je ne sais pas vous, mais je crois qu'ils n'ont pas du tout abordé le sujet. hier. Hein. Chromebook, c'est un système à part. Ce ouais. c'est pas dans cet écosystème. Mais ça serait intéressant qu'ils lancent un, un laptop Pixel aussi. Oui, oui, ça serait intéressant qu'on donne notre avis sur les pixels. Le truc, c'est que on verra. Mais pixels, nous, on n'a pas eu les produits en avant, en avance. Les youtubeurs qui ont eu les produits là sont déjà en train de sortir les vidéos. Nous, on les a même pas achetés. Donc, la vidéo ne viendrait pas avant un ou deux mois. Euh, J'ai peur que dans un ou deux mois, il y ait beaucoup moins d'intérêt pour les pixels. Tu comprends notre problématique en fait? Ah ben non, Stadia, ils ne vont pas l'intégrer sur les nouveaux pixels, c'est mort Stadia. Deux mois tant que ça, ben oui, il faut, euh, faut les acheter, il faut les recevoir, il faut faire le test, il faut prendre des photos, il faut euh, tourner la vidéo, l'écrire, la tourner, la monter. Sachant qu'on a déjà pas mal d'autres vidéos dans le pipe avec des dates déjà fixées, donc, je préfère vous dire que vous ne l'aurez pas avant deux mois, la vidéo des pixels, ouais. Bah, c'est notre manière aussi de faire des vidéos, hein. On, on les aurait eu 15 jours avant, comme d'autres YouTubeurs, on aurait peut-être priorisé, euh, mais euh, le fait est, c'est qu'on les a pas eu quoi. Donc, euh, voilà, je suis transparent avec vous, hein. D'autant plus si on veut avoir de la pertinence, c'est vrai que ça peut être intéressant d'attendre un peu avant de les tester. Frandroid et les numériques les ont pas eu avant. Ils sont combien chez Frandroid et les Numériques, Ils sont combien travaillés vous comparez ce qui est comparable. J'aimerais bien hein, voir la puissance de frappe d'un franc ou de les numériques avec euh, des équipes de journalistes. On n'a pas ça, nous. On n'a pas ça. Chaque euh... <rire> étape, vérifier les setups de Guillaume. Android n'a pas sorti un test mais une prise en main ouais ben bah, nous euh, on les a pas commandés donc on les a même pas en main en fait donc on va certainement pas faire une mise en main non non mais je sais que c'était pas une critique dixit j'explique juste parce que et je me mets à votre place hein, vous n'avez pas à vous préoccuper de nos problèmes de production c'est juste pour expliquer que je suis absolument pas sûr qu'on fera une vidéo sur les pixels en tout cas, et si on en fait une, ça sera pas tout de suite, quoi. Non, blague, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Ils ont envoyé des pixels à des youtubeurs vendus, pas du tout. Nous, on les a pas reçus, on les a pas demandés non plus. On avait d'autres, euh, d'autres boulots. Euh, voilà, on va pas dire que les pixels étaient dans notre priorité cette année. On n'est pas non plus une chaîne qui cherche à couvrir tous les smartphones qui sortent. Euh, nous on essaye de se lancer aussi sur des dossiers, de faire des choses qui sortent du test du smartphone donc on n'a pas exactement le même calendrier tu vois non les pixels ça fait pas énormément de vues, on va être franc hein. à moins d'être dans les premiers à sortir de la vidéo sur les pixels mais euh, ça fait beaucoup moins de vues effectivement que les iPhones, je peux pas vous dire autre chose ça serait mentir Mais on, tu sais, on connaît quand même Lolo, hein, les pixels. Hein. On regarde sur la chaîne, on en a testé des pixels. Et on aime bien les pixels. Hein. On n'est absolument pas. Simplement, l'année dernière, je crois qu'on ne les a pas testés non plus, je ne me souviens plus. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne les aura pas et qu'on les mettra pas dans des comparatifs photos ou des choses comme ça. Hein. Je vois la watch ultra, ton poignet. Bah, euh, euh, on va peut-être continuer les articles. On est super labour à cause des problèmes techniques. Euh, si on a le temps, on fera un fac et vous pourrez me poser des questions sur d'autres sujets. Euh, parce que là, on a fait que le premier article et il est 8h52. Je dis ça. Putain, comment je repasse à la caméra 1 Voilà, comme ça. Il faut pas que je bouge la souris. Aïe, aïe, aïe. Euh... Deuxième article, Xcom, c'est quoi cette super appli que veut développer Elon Musk Elon Musk rêve de lancer Xcom, X.com, pardon, une super application tout en un similaire à WeChat. D'après le milliardaire, le rachat de Twitter va permettre d'accélérer le projet. On fait le point sur tous les plans de l'entrepreneur, donc vous le savez, hein, euh, finalement... En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas eu de démenti, mais a priori, il va acheter quand même Twitter, après moult rebondissements. Mais c'est aujourd'hui, hein. demain, il va changer d'avis. Mais d'après l'entrepreneur, le rachat de Twitter n'est qu'un accélérateur pour créer X, l'appli de tout. C'est loin d'être la première fois qu'Elon Musk tease la création de cette application, qui devrait naître sur les fragiles fondations de Twitter. Selon les précédentes déclarations d'Elon Musk, XCOM serait une application tout-en-un qui combine toutes les fonctionnalités nécessaires à la vie quotidienne des utilisateurs. Pour décrire le projet, le milliardaire n'a jamais caché sa fascination pour WeChat, l'application chinoise. Désormais, WeChat permet à la fois de réaliser des paiements pour des biens et des services, de réserver un taxi, de jouer, réserver un rendez-vous chez le médecin, euh, acheter une assurance ou encore de commander de la nourriture. Grâce à la richesse de son offre, WeChat cumule plus d'un milliard d'utilisateurs actifs mensuels. Par jour, 600 millions de personnes utilisent l'application. Parmi les atouts principaux évoqués par Musk, on trouve les paiements dans le cadre du processus de transformation de Twitter. L'homme d'affaires souhaite permettre aux utilisateurs de réaliser des paiements en crypto-monnaie directement dans l'application. Euh, la création de XCOM prendrait de 3 à 5 ans, d'après Elon Musk. Pour le milliardaire, la prise de contrôle de la plateforme n'est qu'une étape d'un plan ambitieux. Si Elon Musk tient ses promesses, le réseau social fondé par Jack Dorsey va se transformer de fond en comble dans un avenir proche. J'ai, alors là je cite Elon Musk, j'ai une grande vision pour ce X.com où l'entreprise X aurait pu être. Je n'ai pas vraiment besoin de Twitter, mais Twitter devrait probablement accélérer le projet de trois ans. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être très utile pour ce monde, déclarait Elon Musk lors d'une assemblée générale Tesla. Donc en gros, il prend un peu la posture maintenant qu'il est plus ou moins obligé d'acheter Twitter parce que le procès s'annonçait pas hyper bon pour lui en fait je pense il est en train de dire oui ok je dépense 44 milliards de dollars j'aurais pu m'en passer mais vu que je l'achète je vais me servir de twitter pour monter un réseau qui va être trop bien ça va être comme WeChat mais pour le reste du monde et ça va s'appeler x.com je vous ai résumé in a nutshell euh, l'article euh, D'où vient l'appellation X.com Eh bien, en fait, c'est le nom d'une start-up de services bancaires euh, qu'a cofondé Elon Musk en 1999. Elle ambitionnait de proposer une foule de services initialement réservés aux banques comme les prêts hypothécaires ou des assurances. Par la suite, l'entreprise a été incorporée à PayPal, les autres, une autre société imaginée par Musk. Pas que lui, mais bon, bref, on va pas rentrer dans les détails. Suite au rachat de PayPal par eBay en 2002, le nom de domaine x.com tombe dans les mains d'un site d'enchère en ligne. 15 ans plus tard, Elon Musk rachète le nom de domaine, assurant qu'il a, qu a une grande valeur sentimentale à ses yeux. Dans la foulée, le site web est remis en ligne. Il se résume à une page blanche affichant un X dans le coin gauche de l'écran. Une page d'erreur qui se réduit à la lettre Y est également visible sur le site. Néanmoins, il semble qu'Elon Musk n'avait pas encore de plan précis pour X.com lors du rachat du nom de domaine. Euh, Est-ce qu'il peut réussir une nouvelle app à la WeChat sachant, sachant que TikTok est en train de faire un peu la même chose, quelque part. Euh, donc ça, c'est quelque chose... Alors, attends, voilà, changement de caméra, je clique. Euh, sachant que TikTok est en train de faire la même chose, moi, je pense qu'il y a un réel besoin pour une appli tout en un. On commence à être trop écartelé de partout. Euh, trop de choses de partout, globalement. Moi, je serais assez partant, bien sûr, avec des conditions et des assurances sur la sécurisation de mes données et à quoi elles sont utilisées exactement, que je sois au courant. Euh, mais ouais, une appli qui regrouperait beaucoup de choses, en fait, ça me saoule d'ouvrir TikTok, Instagram. Bon, j'ouvre plus Facebook, mais euh, Twitter. Euh, le pire, c'est la messagerie entre ceux qui utilisent Signal, ceux qui utilisent Discord, ceux qui utilisent d'autres trucs. Je, which, uh, which, uh, WhatsApp, euh, j'en peux plus. Là, je suis désolé, je fais mon vieux. Euh, mais je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup, trop de trucs à ouvrir, en fait. Et en ça, j'envie effectivement les Chinois et leur utilisation de WeChat où ils peuvent tout faire dans une même appli. quoi. Euh... Alors, je peux te dire, dans le monde de la tech, il y en a pas mal qui utilisent Signal. mais Dangereux de regrouper tous ces données à un endroit Franchement, je pense pas que ça soit plus dangereux que ce qu'on fait actuellement avec le multi-app. Voire au contraire. Vraiment, je ne suis pas sûr qu'on ait un niveau de dangerosité qui soit plus bas aujourd'hui. On peut tout faire dans un téléphone, je vois pas ce qui change que ce soit dans une seule app. Eh ben écoute, si tu veux, je te prête ma vie pendant quelques heures avec des gens qui t'écrivent de partout. N'importe où, avec des infos de partout. Et tu verras qu'ouvrir les différentes apps, recevoir des notifs de partout, c'est ultra relou. Je ne dis pas si j'étais... C'est peut-être lié au fait, effectivement, que j'ai énormément de communication du fait de mon métier, que ça m'irait si j'avais 2-3 potes sur Signal, euh, la famille sur WhatsApp euh, et euh, pas grand-chose sur Twitter mais euh, du fait de mon métier on est, je suis, j'ai l'impression de jongler toute la journée entre les différentes apps je suis pas certain que le danger est compartimenté aujourd'hui euh, en vrai au moins on dépend de plusieurs sociétés oui et non parce que tu dépends du même marché publicitaire sur, euh, sur l'utilisation des données perso donc dans l'absolu ça ne changera pas grand chose. Euh... En tout cas, j'en profite pour remercier Zirco33, Hélène GGG, euh, JBV01, Tobalito Twitch. Ina, euh, 17 000. Sir Vivian, Isab Vivien, isap 28. Isab 28 euh, Sloan, Fardel, I. E 97. Salsa, Bunny, Falcon Eyes. Euh, Omax, Yotatek, Bad Wolfie, je vous remercie d'avoir contribué aujourd'hui. Nous avons eu le, le magnifique train de la boost. Actuellement, ça reste plus simple de quitter une plateforme. Le jour où il y a une plateforme qui fait tout, on y sera trop attaché. Je suis assez d'accord avec ça. Par contre, ça, je trouve que euh, effectivement, euh, d'être, euh, d'avoir à la fois un truc qui te sert de messagerie, qui gère tes cartes bleues, tes billets de train, euh, tes, euh, tes livraisons de bouffe, euh, tes commandes de fringues, bah le problème c'est quoi T'es un peu emprisonné du coup. C'est vrai, ça, c'est vrai. Ben, en vrai, les, les, le multi-appli a des avantages si les données partagées sont différentes. En vrai, les données ne sont pas partagées. Les données servent à ces boîtes pour construire des profils publicitaires. C'est ça qui est vendu. C'est du profilage, en fait. Euh, et le profilage, il est revendu aux mêmes boîtes. C'est ça que je veux dire, en fait. Donc, si on parle juste du problème de l'exploitation de vos données personnelles afin de faire du ciblage publicitaire, je ne pense pas qu'une app tout en un soit plus dangereuse que du multi-app. C'est le point que j'essaye de dire. Un gouvernement qui dérive et qui peut utiliser toutes les données à la, à la WeChat. Oui, le fait même que WeChat soit en Chine, peut-être pas un hasard. Non, non, mais je, je vois votre point de vue, effectivement. Moi, je me, là, là, quand je dis une app tout en main, je me place uniquement dans mon point de vue d'utilisateur, ça me ferait gagner du temps, en fait. Toutes les parties doivent conclure la transaction avant le 28 octobre. Oui, ça s'accélère hein, pour Elon. Hein. Euh, ça rendrait surtout tellement... Après, vous parlez le Musk comme moi. Son projet XCOM, là. Pfff, merde, ça a sur la mauvaise caméra. Oh, ça m'énerve, ce truc. Remets-moi cette caméra. Euh, voilà, c'est des écrans de fumée quand, euh, quand Elon Musk euh, dit un truc. Aussi bien, il n'a absolument pas l'intention de monter X.com. C'est juste un écran de fumée. C'est aussi une posture qui se donne parce qu'il est un peu forcé de racheter Twitter. In fine, c'est ce qui arrive. Euh... Donc, euh, moi, je prends cette info comme un... Pfff. Demain, ça sera autre chose. Euh, Elon Musk a cette similitude avec Trump. C'est que ce qu'il dit un jour peut être changé radicalement le lendemain. Voilà. Voilà. C'est son ego qui parle, ouais. Je, sa manière d'être aussi. Euh, le, le, moi, le, le seul gros problème que j'ai avec ça, c'est qu'il n'y a aucune, aucune considération pour les gens qui travaillent à Twitter. Vous aimeriez vous être trimballé comme ça, de procès en procès, je te rachète, je ne te rachète pas, ah, puis demain, je vais te faire disparaître, tu vas devenir X.com. Vous imaginez le, le stress pour les gens qui travaillent chez Twitter, pour les équipes de Twitter C'est euh, c'est un, un mépris quand même total des employés euh, d'une société. Et ça, ça me choque énormément. Alors, je veux bien que son handicap fasse qu'il ait des problèmes d'empathie et tout. Mais euh, son handicap ne lui empêche pas de fermer sa gueule. Voilà, je, suis un peu, je suis un peu brutal. Ou d'embaucher quelqu'un qui va lui dire « Non, ça, ça on ne va pas le dire, ça. Ça, c'est un peu... Non. » Voilà. Non, mais il y a des moments où il faut l'ouvrir, il y a des moments où il faut la fermer, quoi. C'est tout. Il parle beaucoup trop, Elon Musk, en ce moment, sur tous les sujets. Il a le droit de réfléchir sur tous les sujets il a le droit de penser sur tous les sujets, mais s'exprimer publiquement comme ça sur tous les sujets, tout et n'importe quoi. Euh, quand je le vois intervenir en géopolitique en, en ce moment avec l'Ukraine et la Russie, non, Elon, Elon, c'est pas franchement non, non, non. Oui, non, mais il est conscient quand même de son handicap, on est bien d'accord, tu prends quelqu'un à ce moment-là pour t'aider. Voilà. Oui, j'ai pas attaché les boutons de mon pull. C'est vraiment pas mon principal souci aujourd'hui, Nelly Eric. Et puis ça se porte comme ça aussi les pulls marins. On a le droit de pas attacher ses boutons. Vous avez autre chose là Ça y est, vous m'avez énervé. C'était mal parti. C'est peut-être son kiff de faire le troll public. Oui, mais nous, on est obligé de subir son kiff. Et la liberté de ton kiff, elle commence là où commence celle de la mienne, d'écouter ton kiff. Voilà. Alors tu vas me dire, t'es pas obligé de le lire. Hein C'est pas facile hein. de pas le lire, à Elon Musk, en ce moment. Euh... Si un côté, ne distribuait pas des Starlink... Elle se demandait s'il n'est pas bipolaire en plus. Ouais. Non mais attention, j'ai jamais dit qu'Elon Musk était euh, quelqu'un euh, fondamentalement mauvais ou... Machin, c'est juste qu'en com, il me saoule, quoi. Il me saoule. Un peu de discrétion, un peu de classe. On n'a pas besoin d'entendre ton avis avec des sondages à la con sur l'Ukraine et la Russie. Je veux dire la situation elle est assez tendue comme ça. C'est très bien que tu distribues des Starlink mais pas j'avais dit exactement la même chose à l'époque. Je ne remets absolument pas en cause le fait que Elon Musk ait distribué des Starlink à l'Ukraine au début du conflit et c'est même une super bonne idée et c'était vachement bien. Mais tu fermes ta gueule quand tu fais ça. Déjà parce que sois discret. Bah oh regardez, je suis en train de, de je suis en train de faire ça, je suis en train de faire ça. C'est bon quoi, t'es pas Iron Man non plus. Tu crois, on t'a fait croire, mais tu l'es pas. Moi, c'est ça, en fait, que je reproche à Elon Musk. Il euh, y, y a quand même un manque de classe et de... de... Toi là, c'est ça. C'est ça qui m'énerve, en fait. Non, mais je sais que tout ça est compliqué, qu'il a un caractère et qu'il a un handicap, une situation d'handicap par rapport à ça. Mais quand tu es à ce niveau-là de richesse, tu prends des gens pour t'encadrer. Et on a essayé de l'encadrer. Il n'avait pas le droit de tweeter euh, sur sa société et tout ça, parce que ses actionnaires connaissent les débordements. Ils ne respectent rien. Donc euh, tu t'encadres, tu t'encadres mieux, quoi. Oui, je sais, ce n'est pas une maladie, euh, c'est de l'autisme. Ce n'est pas une maladie. Bref, 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 bref. Allez, article suivant, j'essaie de rattraper un peu le retard. Mais c'est pas forcément facile. On va parler d'économie d'énergie. Comment votre opérateur veut faire la baisser, la tension C'est vrai qu'en ce moment, on est en plein. L'histoire de la sobriété tout ça, on va pas rentrer dans le détail de ce que vous pensez. Euh, je précise d'ailleurs, je pense qu'on va pas mal aborder le sujet ce soir. Euh, ce soir, je suis l'invité euh, de l'émission de Samuel Etienne, euh, qui sera à 8h sur la chaîne de Samuel Etienne, chaîne Twitch. Euh, et euh, sans spoiler les sujets, il y aura évidemment pas mal de sujets euh, sur euh, sur l'écologie, les décisions du gouvernement, etc. Euh, on aura d'ailleurs la chance euh, d'être accompagné euh, de Camille Etienne, qui est euh, euh, activiste euh, en écologie, et il y aura également, mince, j'ai oublié son nom, le rédacteur-chef du Huffington Post, Michael. Euh, Oh, euh, désolé les noms polonais, j'y arrive pas. Sadwo, Sadkowski, qui est, euh, qui est euh, rédacteur en chef, effectivement, du, du Huffington Post. Voilà. Donc j'y serai ce soir à 20h. Bon. Euh, revenons à notre au, au truc de tension il n'y a plus de secret pour personne les bons réflexes concernant une sobriété énergétique accrue vont être d'autant plus nécessaires cette année et parmi les acteurs clés pouvant agir à cette échelle les FAI les opérateurs ont dévoilé plusieurs plans d'action les FAI hein, donc les orange les bouygues Télécom, les sfr euh, il s'agit d'éviter de faire fonctionner à plein régime les équipements réseau mobiles la nuit. Une telle action est officialisée chez Bouygues Télécom. Alors là, c'est les équipements réseau du réseau des opérateurs. Euh, ça sera invisible pour les clients et les clientes. Euh, Free va même plus loin en fermant certaines fréquences 3G et 4G, euh, le, le 21 000 MHz de minuit à 5h du matin avec réactivation seulement en cas de pic de trafic. SFR planche également sur la veille profonde de ces décodeurs télé. Euh, Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, lancés en novembre dernier, cette mesure doit permettre de réduire de 90% leur consommation d'énergie. Il en est de même pour les box Internet. Selon l'ADEME, en 2015, l'ensemble des box européennes ont consommé 21 000 TWh. Euh, heure. Ainsi, choisir sa box Internet en fonction de sa consommation n'a rien de superflu. Et pour cause, toujours selon l'ADEME, mettre sa box internet en veille permettrait de réduire son appétit en électricité de 25 à 30% en moyenne. Orange prône par exemple la mise en veille profonde de sa Livebox 6 lorsqu'elle est inutilisée, économisant ainsi 95% de sa consommation standard. En conclusion, Orange prévoit de réduire sa consommation globale d'énergie de 5 à 10% instantanément aux heures de pic. ces installations fixes Passe alors en mode batterie avec à la clé jusqu'à 20. Euh, C'est milliwatts ou milliards de watts heure ou millions de watts. Je ne sais pas M watt heure euh, Ça se dit ADME, d'accord, OK. Euh, une bonne. Une box éteinte consomme 100% de moins qu'une box allumée. Ouais. Alors, moi, ma réaction, elle est assez simple. Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant, les FAI C'est ça qui m'énerve le plus dans les dossiers actuels. Je veux dire, okay, il faut Alors, on en est là. Il faut attendre des crises énergétiques graves. Pour euh, baisser la consommation des trucs décider de plus mettre des pubs qui servent à rien, qui éclairent la nuit alors bien évidemment j'essaye de rester un peu optimiste au moins on le fait maintenant mais quand même ça m'énerve qu'on ne l'ait pas fait avant pourquoi il y avait toutes ces solutions qu'ils avaient et qu'ils ne les ont pas mis en place euh, c'est ça le plus agaçant quoi Surtout qu'a priori, c'est des trucs qui seront transparents pour nous. Ça nous demandera même pas d'efforts. On ne va pas être là à, à débrancher notre box, à couper le réseau et tout. C'est juste des modes de veille profonde et qu'ils ils ils peuvent activer à distance. Je veux dire, les heures creuses, on connaissait déjà. Enfin, on la connaît, la consommation électrique heure par heure de la France et des Français il faut maintenant qu'on va avoir des zones rouges, des trucs comme ça, de tension. Alors, je sais comment l'être humain fonctionne. Je sais que tant qu'on n'est pas face au problème, on met pas en place vraiment les solutions. Donc, tant mieux, tant mieux si cette crise énergétique nous permet de de prendre un certain nombre de mesures et de changer des comportements. Euh, mais quel temps perdu. Quel temps perdu Et je veux dire, quelque part, la, la catastrophe imminente euh, qui nous attend, elle, elle ne euh, prend pas son temps. Elle, euh, elle s'en fout de ce qu'on fait. La catastrophe, elle se rapproche. On n'est même pas au pied du mur. Tu veux, je vois une analogie sur le pied du mur. On est dans, on est dans la maison qui brûle. C'est même pas euh, la maison brûle, on regarde ailleurs. On est en train de cramer, là. Et il faut attendre une crise énergétique et que ça tape dans nos portefeuilles pour agir. C'est con. C'est con, on aimerait que l'humanité soit à un autre niveau de conscience, quand même. Ouais, ouais, bah, donc, donc, le COP, euh, etc., montrait bien, effectivement, ce problème-là. Hein. Donc, euh... Ouais, 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 ouais. Bon, voilà. On ne va pas être négatif à 100%. Euh, ouais, Linky, franchement, là, ça a surtout été les journalistes qui ont monté un épingle, une info qui n'en était pas une, hein, Sur l'histoire des chauffe-eau, Linky... Euh, euh, C'était des titres provoques pour un pet de mouche, hein, euh, Bon, enfin, bref, c'est mon avis. Mais... Euh... Linky, il n'y a pas de sujet en vrai. C'est pareil pour le changement climatique. Oui, oui bien sûr, il faut éteindre ton live. Il faut aussi que tu arrêtes de le regarder. Euh, bien évidemment que tous nos comportements ont des impacts. Euh, vivre, c'est polluer. Euh, voilà, C'est à la fois le, le challenge et la contradiction de la condition humaine. Euh, même le plus scrupuleux... Euh, à moins, effectivement, de, de et même, je pense que, retourner au stade animal, t'as quand même une empreinte sur l'écologie. Donc, effectivement, toutes nos activités, parce que moi, je pourrais te dire, t'as une bagnole ah, Tu pollues plus que moi avec mon live. Hein voilà, et je te le dis pas. Voilà. Euh, non, quand je dis vivre dans une grotte, t'as déjà le feu. Hein. Donc là, déjà à partir du moment où on a domestiqué le feu, on s'est mis à transformer tout ça. On a, on a augmenté notre impact euh, de, sur notre environnement. Hein. Je, je parlais même pas de feu hein, quand je dis retourner au stade animal. Euh... bah rien n'est peanuts hein, aujourd'hui euh, moi je suis en train de checker effectivement les modes veille de mes appareils et de revoir ma stratégie ne serait-ce que parce que bah on va être impacté au niveau du portefeuille hein, quand même hein. Non, non, mais t'inquiète pas, je le prends pas mal à, à Marot. Je sais que l'activité que j'ai de vous apporter des infos et de déchiffrer des infos euh, est consommatrice d'énergie. Euh, je pourrais effectivement faire ça euh, euh, éclairé par une bougie, encore la switch. je suis pas sûr, euh, éteindre mes lumières, ne pas utiliser des caméras, consommer moins d'énergie, ne pas utiliser Twitch, pas, ou faire juste ça en podcast. Bien sûr, bon... Euh, après, j'ai peut-être la prétention de penser que ce que je fais a un minimum d'utilité, en tout cas pour certains, et que ce n'est pas qu'une envie de ma part, tu vois. Euh, donc, mais mais enfin, je le prends vraiment pas mal, je comprends tout à fait. Ouais, j'aimerais bien faire une vidéo sur ce que consomment réellement nos activités, en tout cas en tech. Euh, de voir un smartphone qui charge, combien ça coûte, combien ça prend d'énergie. Euh, de laisser un fil pendu à une prise, est-ce que, euh, est -ce que ça, ça bouffe quelque chose Bah, Gigi, je continue là-dessus parce que c'est intéressant. Moi, j'ai envie de dire... Si plus personne me regarde, ben j'arrêterai mon activité. Euh, donc oui, j'estime qu'elle est utile parce que des gens me regardent. Mais si les gens, justement, décident, et pourquoi pas les gens décident que finalement, regarder des lives sur Twitch euh, est une activité avec un coût écologique qui ne mérite pas qu'on la fasse, ben, ne nous regardons plus, on arrêtera en fait, c'est aussi simple que ça. Donc, euh, en fait, je ne pense pas qu'on puisse résoudre ces problèmes en, en se flagellant activité par activité ou en blâmant les gens activité par activité. Ouais, « Tu conduis une voiture, sale pollueur. Oh là là, tu manges tel truc. T'es un salaud, euh, là, le machin. Oh là là, tu fais du stream, en enfoiré. » En fait, c'est un problème global, ultra global. Euh, et à titre individuel, euh, quelque part, il faut faire de la compensation à titre individuel. N'importe laquelle de tes activités va être polluante. La question à te poser, c'est le cumul de mes activités polluantes. Tu vois, je te donne un exemple. Le fait est, c'est que moi, je n'ai pas de voiture. Je conduis pas de voiture. Euh, si je faisais des streams, euh, je conduisais une voiture, je fais du YouTube, euh, je prends l'avion tout le temps et que derrière, je n'ai pas des activités qui soient moins polluantes... Euh, bah, l'équilibre, il n'est pas bon. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que j'arrête tout. Parce que sinon, à ce moment-là, allons dans le jusqu'au boutisme, il faut retourner à un mode de vie complètement animal. Stop la civilisation, stop zéro, zéro on arrête tout, même le feu, vous m'éteignez ça, et on retourne dans le règne animal. Pourquoi pas Certains pensent aussi ça, peut-être. Euh... Mais euh, toute activité humaine a forcément une conséquence, en fait. Et effectivement, moi, si je mets des lumières dans le décor, j'essaie de m'éclairer agréablement, c'est parce que je pense que c'est utile à hein, mon outil de divertir et d'informer. Oui, je suis de ceux qui pensent que le divertissement a quelque chose d'utile euh, dans la vie. Certains pensent le contraire et grand bien leur face. Euh, mais je pense qu'effectivement, une certaine qualité visuelle euh, rend les choses plus agréables. Bon, c'est encore mieux quand toute la technique marche, mais ça, c'est un autre problème. Euh... Cyril Nors avait regardé sur Internet en CO2 un aller-retour, Paris, New York, c'est la dépense de ce que tu gagnes avec deux ans de véganisme. D'accord. Euh, non, non, mais c'est bien qu'on s'interroge sur tout ça. Après, blâmer les autres avant de regarder ses comportements à soi, déjà, c'est déjà pas une bonne manière de faire. Bien sûr que je coupe tous les éclairages quand on a fini le live. Bah, ne serait-ce que parce que j'ai pas envie que ma facture d'électricité explose. En fait, il est, okay, il est quand même pour vous beaucoup plus facile de blâmer ce que vous voyez que ce que vous faites. Mais ça, c'est un biais. Il faut faire attention à ça. Après, en vrai, les Philipsiaux, ça va être intéressant que je. Mes, euh, mes premiers tests, les consommations des Philipsiaux, c'est bien loin de ce que vous pensez. Hein. Mais bon, bref. C'est plus les lumières qui m'éclairent là, euh, ces lumières-là, et les backlights. Euh, elle, elle consomme, oui, ça c'est clair. Oui, j'ai peut-être fait une faute de français, on n'en est plus là. Non, non, mais alors moi, tu vois, Raga là je, enfin, je le prends très sereinement et je pense que c'est hyper intéressant qu'on s'interroge sur nos comportements. Les métaux pour produire les LED sont extrêmement difficiles à extraire. Je n'en doute pas une seconde. De toute façon, tout ce qui est miniaturisation, euh, après euh, une lampe à incandescence, euh, je pense qu'en termes de consommation, euh, c'était pas mal aussi. Euh... Après, on peut se dire, bah, éclairons. Franchement, moi, j'en sais rien. Si toi, tu sais, est-ce que la bougie est plus écologique Peut-être. Peut-être et même certainement. Euh... Est-ce que, pour le coup, tout le monde va revenir à la bougie Je suis pas certain. Certainement pas. La bougie, c'est pas ouf. Non, mais la, la décroissance, c'est quelque chose de super intéressant, moi, je trouve. Bref on est en train de parler sur des sujets que j'aime bien, mais euh, on est très en retard déjà ce matin. J'ai encore deux articles à faire. On va les faire. On terminera l'émission après les articles. Il n'y aura pas de cornfac, j'aurai pas le temps. Mais je veux faire mes deux derniers articles. Euh, ben bah voilà, en tout cas, Apple a trouvé une solution pour se chauffer cet hiver si vous avez froid aux mains. Puisque... Histoire de Paper Geek, son Apple Watch Series 7 explose sans raison, Apple veut étouffer l'affaire. Euh, C'est l'histoire d'un gars, attendez, je vais, euh, non, je vais pas vous le montrer, ça va être trop chiant. Euh, C'est l'histoire d'un gars, effectivement, qui a vu son Apple Watch qui a failli lui exploser la figure. Euh, en fait, euh, dans les faits, il a commencé à sentir son... Euh, il portait sa montre au poignet et sentait que la toquante... Waouh C'est un mot qui vient du passé, ça. Il sentait que sa toquante était plus chaude qu'à l'accoutumée. En retirant sa montre, il remarqua que le dos de sa watch Cherry Set était bel et bien craquelé. Aussitôt, d'ailleurs, sa montre s'éteint. WatchOS est effectivement configuré pour s'éteindre automatiquement en cas de surchauffe, le temps de refroidir tous les composants. La situation est assez grave pour contacter le SAV d'Apple, ce qu'il a fait. Malgré tous les efforts des techniciens au bout du fil, aucune explication ni solution à ce phénomène n'a été trouvée. Il, il est donc recommandé au malheureux propriétaire d'Apple Watch Series 7 de ne plus utiliser la montre en attendant des instructions qui ne tarderont pas à venir. Au matin, bien qu'ayant respecté les recommandations du service client, le propriétaire de la montre <coughs> constate que la situation a empiré. La montre est cette fois-ci fois brûlante et l'écran s'est fendu sous l'effet de la chaleur. Au moment où l'utilisateur s'en saisit, la montre émet des bruits de craquement, ce qui laisse juste le temps à notre malheureux de jeter l'accessoire par la fenêtre et à juste titre puisque celui-ci explose en plein vol. Euh, « Au-delà d'une belle frayeur, cet incident a valu à M. Miller une visite aux urgences. En effet, les accessoires connectés tels que l'Apple Watch et Reset contiennent des composants chimiques nocifs lorsqu'ils sont inhalés. La suite des événements n'est pas non plus plaisante pour notre homme. Lorsqu'il contacte Apple, euh, pour faire part de l'incident, on lui assure que son cas reste une priorité absolue auprès des services techniques de la compagnie. Il lui a fallu euh, pourtant plusieurs jours à cette dernière pour le recontacter. » Un livreur est dépêché à son domicile pour récupérer la montre défectueuse ou ce qu'il en reste. Pour son plus grand déplaisir, le représentant d'Apple lui demande de signer un accord de non-divulgation, ce qu'il refuse. Et cette dernière demande outrancière de la part d'Apple, qui le pousse d'ailleurs à partager son histoire avec le grand public, Monsieur Miller ayant eu la présence d'esprit de filmer ses aventures... Notons que la montre a explosé dans les conditions tout à fait normales. La température de ce domicile ne dépassait pas les 22 degrés. Voilà. Donc, voyez, il n'y a pas que les Samsung qui prennent feu. Les Apple Watch aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit tout le temps Tout objet avec une batterie a un potentiel de dangerosité. Et j'ai envie de vis si si... En termes de probabilité, c'est plus ou moins grand. C'est pas la première fois que j'entends parler d'Apple Watch euh, qui ont un problème de batterie. Euh, 22 degrés et eh haut, oh, c'est fini l'abondance. Très bon, Wendigo. Euh, moi aussi, j'ai eu un problème de batterie qui gonflait dans un MacBook. Donc, euh, euh, les batteries aujourd'hui sont une technologie relativement dangereuse. Statistiquement, pas tant que ça. Hein, on ne porte pas tous des grenades à notre poignet ou dans notre poche. Hein. Euh, mais tout objet avec une batterie, euh, c'est un mélange chimique relativement dangereux qui peut s'enflammer. Voilà. Euh, Jérôme, attention, avec ce genre d'article, tu es en train de perdre ta réputation d'Apple fanboy. <rire> euh... Moi j'ai envie de dire si vous êtes anxieux de ça, euh, moi je suis pas plus. Alors moi je suis pas plus anxieux d'avoir. Et encore je devrais l'être plus que vous parce que moi j'ai beaucoup plus d'objets avec des batteries que vous dans ma vie. Euh, je devrais être plus anxieux. Mais on va dire que mon niveau d'anxiété de ma batterie qui prend feu est à peu près mon même niveau d'anxiété de je vais sortir chez moi je vais prendre une brique sur la tête. Et ça peut arriver. Ça peut arriver ou un pot de fleurs. Il y a des morts chaque année par pot de fleurs. Euh, C'est la loi du pas de bol. C'est des lois... Euh, C est, c est, voilà, c'est des lois de probabilité. Je sais personnellement, par exemple, que j'ai plus de chances de me faire renverser par une voiture et d'en mourir, dans Paris, surtout dans Paris, euh, que d'avoir la batterie de mon Apple Watch qui s'enflamme pendant que je suis en train de dormir et je vais mourir d'asphyxie avec les gaz toxiques. Voilà. Mais toute seconde qu'on passe dans la vie... Il y a une probabilité que ce soit la dernière. <rire> je ne sais, sais pas comment vous dire ça de manière non brutale, mais euh, c'est de la probabilité, en fait. Tout ça pour dire, pour en revenir en batterie. Après, si vous avez un niveau d'anxiété euh, par rapport à, 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 aux batteries, mais que vous avez quand même besoin d'avoir des batteries, je vous conseille d'avoir chez vous effectivement des enveloppes inifugées dans lesquels vous pourriez mettre tout de suite un objet qui présente un gonflement ou des craquements. Vous voyez, la veille, il avait commencé à voir que la batterie gonflait, que le dos de son Apple Watch craquait. Là, j'ai envie de dire, si vous avez ça, essayez de ne pas garder l'objet chez vous. Ne le mettez pas à la poubelle non plus, hein, C'est pas ça. Mais ça peut être bien d'avoir un plan ou une enveloppe inifugée chez vous, surtout si vous utilisez des objets anciens ou si vous avez tendance, j'ai l'impression qu'il y, y a un fil rouge qui est en train de se dessiner, des objets tech qu'on n'utilise pas souvent, c'est-à-dire des batteries qui sont au repos, ont tendance à avoir une mutation chimique qui les rend dangereuses. Donc là, on n'a absolument pas les informations sur l'Apple Watch. Peut-être qu'ils ne l'avaient pas utilisé depuis six mois et du coup, il y a eu un changement chimique dans la batterie. Peut-être qu'il s'en était pas aperçu, mais un choc sur la coque de son euh, de son Apple Watch avait créé euh, bah, un trou dans la batterie ou quelque chose comme ça. Donc, d'extrapoler, de dire « Waouh, les Apple Watch prennent feu euh, », c'est faux, c'est un biais. Euh, de dire « Tout objet qui a une batterie a un pourcentage de dangerosité », ça, c'est vrai. Oui, oui, frandroid a fait un article sur les objets qui ont les batteries gonflées, ouais. Donc, d'une manière générale, si jamais vous avez une batterie qui commence à gonfler, parfois ça se voit pas ou c'est imperceptible, mais si vous sentez l'écran, qui... moi je m'en étais aperçu parce que en fait le trackpad de mon MacBook réagissait mal. Du coup, j'ai regardé. Et j'ai vu qu'il y avait un très léger renflement de la coque. Premier réflexe, si vous avez une batterie qui gonfle. Surtout, ne mettez pas en charge. C'est là où ça devient très dangereux. Surtout, ne mettez pas en charge. Je ne suis pas sûr que mettre au congélateur, je ne sais pas si c'est une bonne idée, Sony. À la limite, si vous n'avez pas d'enveloppe inifugée, peut-être mettre le truc dans du sable euh, ou de la terre ou dehors, vous, vous la foutez dans, votre, dans la terre. quoi. Un truc où il aura pas d'oxygène en fait. Les compagnies aériennes considèrent aujourd'hui aujourd que les, a, les appareils électroniques portatifs comme le plus grand danger dans un avion. Tout à fait. Non, mais sable, terre, litière de chat, ce que tu veux, quoi. Un truc qui étouffe, en fait, la combustion. Alors, après, -ce il y a une deuxième partie de l'article qui. C'est C'est bien d'étouffer la combustion, mais est-ce que c'est bien de la part d'Apple d'étouffer l'affaire Ben, Apple, eux, ils se passent dans la position de. On a des batteries qui gonflent, on a un pourcentage de batteries qui gonflent et qui peuvent même prendre feu. Ils savent que ce genre d'histoire, et d'ailleurs, c'est marrant que le mec quand même ait filmé toute l'aventure. On sait que, voilà, un iPhone qui prend feu, c'est des vues. C'est de la notoriété. Euh, donc. Que Apple dise, euh, bah, on vous fait signer effectivement quelque chose de non divulgation, c'est une tentative de protection de l'image de marque sur un phénomène qu'ils considèrent en termes de pourcentage non dangereux. Bien sûr, un truc avec une batterie est toujours dangereux, quoi. Pour moi, il y a vraiment une différence entre et là, je veux pas défendre Apple. Hein. Manifestement, il y a un problème avec les batteries Samsung. Pour des gens qui stockent des smartphones pendant longtemps, donc un tout petit groupe de gens, sans les utiliser. A priori, les batteries Samsung ont une vulnérabilité euh, et se mettent à gonfler quand on les stocke pendant longtemps sans les utiliser. Euh le fait est que là, d'avoir quand même plus d'un créateur, ils sont à peu près une dizaine à avoir constaté un gonflement de batterie, on peut se dire que ça dépasse la dangerosité normale acceptable d'une batterie. Voilà. Non significatif, oui. En fait, euh, c'est un problème isolé, pas un problème de série comme le Note Samsung, ça n'a rien à voir. Je sais pas parce que quand même, c'est un petit peu inquiétant. Moi, je trouve chez Samsung que de se dire si on l'utilise pas pendant longtemps, euh, ta probabilité de dangerosité de transformation de ta batterie augmente significativement. Et manifestement, d'après les témoignages qu'on en a, ça arrive que sur les batteries Samsung. C'est pas un problème global de toutes les batteries. Là, je ne suis pas sûr qu'on ait affaire à un problème spécifique des batteries d'Apple Watch. Vous voyez ce que je veux dire On a plus affaire à une statistique qui fait que tout objet avec une batterie a un degré de dangerosité. Sans savoir non plus le contexte d'utilisation de cet Apple Watch. Comment se débarrasser d'un téléphone Il faut absolument recycler vos téléphones. Si vous voulez les jeter, c'est surtout pas à la benne. Vous l'amenez dans une boutique, vous l'amenez dans un cycle de recyclage. C'est bourré de saloperies les smartphones. Mais tout objet électronique, ne jetez pas à la poubelle vos chargeurs, vos câbles, votre vie... Quand je... putain, l'autre jour, la sorti de l'atelier, un Mac dans la poubelle. Dans la poubelle verte, super. J'ai pas demandé effectivement à JB, je l'ai pas vu euh, récemment. J'ai pas demandé à JB s'il avait constaté euh, bon, s'il avait constaté des, des problèmes avec ses Samsung. Avec les données dedans, mais tu les effaces tes tes données. Oui, aujourd'hui, quand même, la plupart des marques vous proposent de récupérer votre ancien smartphone. Je vous garantis un truc, je vous allez dans, si vous avez des produits Apple, vous allez dans n'importe quel Apple Store, vous leur dites, j'aimerais rendre mon Apple Watch 1, euh, je vais même pas la revendre, ça vaut plus rien et tout. Euh, ils vous la prennent et ils l'amènent, enfin, ça sera recyclé, hein, derrière. Hein. Bien sûr, et effectivement au niveau de la revente des produits, euh, quand même un produit qui a plus de 5 ans d'ancienneté, checker la batterie. Parfois on ne voit pas les gonflements. Mais euh, les batteries, elles sont garanties 5 ans en fait, euh, normalement contre le gonflement. Euh, Au-delà, c'est juste des pourcentages. Bah, moi aussi, j'ai gardé l'Apple Watch Série 0. Mais par contre, il faut que j'y pense, mais je veux faire enlever la batterie pour pouvoir la collectionner, la garder longtemps. Euh, je vais faire enlever la batterie, quitte à peut-être en faire remettre une autre. Je veux voir combien ça me coûterait. Mais si tu collectionnes ce type d'objet, si tu veux le garder longtemps, euh, ben, bah, ça s'entretient. Et ça s'entretient en soit en enlevant la batterie pour pas qu'il y ait de problème, soit en la changeant souvent, en chargeant aussi régulièrement le produit. On le sait, les batteries sont une technologie euh, dangereuse. et qui, Avec toujours un risque de qui, qui peut prendre feu. quoi. À ce niveau-là, il faut aller dans une armurerie pour se faire démilitariser. Alors, <rire> t'arrives avec tes enveloppes inifugées, t'arrives au commissariat, t'as fait je vous donne mes armes. Dans le pays où tu vis, tout part à la décharge à ciel ouvert. Non, mais là... Effectivement. Effectivement. On en a des choses à faire évoluer. Euh, il est impossible de changer la, la batterie d'une Apple Watch Zero. Dans le cycle Apple, oui. Mais... Euh... De toute façon, c'est plus sous garantie depuis longtemps et, et as, tu peux toujours faire réparer les choses par des gens qui savent faire. Hein. Mais c'est vrai que chaque fois je, que je la vois, je me dis, putain, amène-la pour faire enlever la batterie quoi si tu veux la, la garder. quoi Bref Effectivement, j'en reparlerai peut-être ce soir dans l'émission de Samuel Etienne. Je termine vraiment par une petite brève. Il 9h42, désolé du retard. Mais là, on a vraiment eu des problèmes techniques en début d'émission euh, qui ont vraiment retardé l'émission. Donc, euh, désolé l'équipe de modération de d'être aussi en retard, je voulais juste signaler effectivement que Twitter, parce qu'on les oublie un peu dans les histoires d'Elon Musk mais Twitter continue à évoluer et ils vont proposer une fonction que moi je trouve vraiment pas mal, c'est que maintenant vous allez pouvoir combiner des photos, des vidéos et des gifs dans un seul tweet jusqu'ici vous pouviez mettre quatre photos ou une vidéo mais vous pourriez vous ne pouviez pas mélanger par exemple une photo avec une vidéo et euh, moi je trouvais ça chiant euh, et là, on va pouvoir donc dans un petit carrousel euh, qui, qui s'affichera donc en quatre images mélanger des photos, des gifs et des vidéos. Moi, je trouve ça cool. Moi, je trouve ça cool. Voilà, voilà. C'était ma dernière news du jour. Pff, non, je vais pas faire un camp de fac. Ça va vraiment être, ça va vraiment être trop long. On va devoir se quitter là. Euh, je vous rappelle gestion trop rudimentaire des médias de toutes les déchetteries en France il y a du stockage périphérique pour les objets avec batterie oui oui allez en déchetterie et euh, si vous habitez moi je parle aux parisiens là, euh, me faites pas croire que vous savez pas qu'il y a un service des encombrants gratuits extrêmement performants et qu'il y a une petite case, euh, case produit électroménager électronique. Donc oui, je sais qu'aller à la déchetterie, c'est chiant à Paris quand tu pas de véhicule. Euh, mais nous avons un service de ramassage des encombrants. Et quand je vois des télés jetées dans la rue, des ordinateurs et des écrans posés euh, au pied des poubelles recouverts de pistes de chiens, il y a des baffes qui se perdent. Voilà. Euh, donc renseignez-vous c'est gratuit, c'est très bien fait le, le service des encombrants à Paris ils sont très efficaces de toute façon généralement quand vous mettez un truc dans la rue dans Paris, il ne reste pas longtemps le service des encombrants, il n'a même pas le temps de le ramasser <rire> ça c'est clair aussi sur ce, je vous souhaite un excellent week-end euh... ah t'as pas vu ça dans Émilie in Paris <rire> exactement ouais euh, je vous souhaite un excellent week-end moi je vais réparer un peu mon matos pour qu'on ait un mug sans problème technique lundi je suis ce soir j'ai le plaisir et l'honneur d'être invité dans l'émission de Samuel Etienne euh, qui sera à 20h sur la chaîne Twitch de Samuel Etienne euh, je serai accompagné je les recite euh, je serai accompagné euh, de Camille Etienne, euh, qui est activiste euh, écologique, et euh, par Michael, dont j'écorche le nom, Skadots, Skadotsky, désolé, qui est le rédacteur en chef du Huffington Post. Donc c'est ce soir à 8h sur euh, la merveilleuse chaîne Twitch de Samuel Etienne. Non, très content, est, ça va être cool, ça va être sympa. Ça va être sympa, ça va. Impa. Samuel a un excellent technicien, si tu veux, pour la caméra. <rire> C'est Joe Coco. Alors on le connaît, Joe Coco, ouais. Tu as envoyé une belle photo hier. Exactement, exactement. Donc peut-être à ce soir, du coup, je ne vais pas jouer aux jeux vidéo. Peut-être que je jouerai dans le week-end. J'aimerais bien continuer Cyberpunk un petit peu. Peut-être de l'Overwatch 2, j'en sais rien. On verra. Euh, mais Cyberpunk, j'aimerais bien continuer avec vous. Donc, si jamais je stream du jeu, ça sera plutôt dans le week-end. Je ne peux pas vous dire quand, par contre. Euh... Mais ce soir, pas du jeu vidéo. Je serai chez Samuel Etienne. Je vous fais des gros bisous. On va raider, bien sûr. On va raider. On va raider. Qui, 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 qu'on va raider Qui, euh... qui, qu'on va raider Qui, euh... qui, qu'on va raider qu euh, bah tiens il y a Anaï qui joue à Overwatch 2 on va la raider on va la raider longtemps que, ça fait très très longtemps qu'on l'a pas raidé. donc un petit raid si vous voulez aller voir un petit peu d'Overwatch 2 je vous fais des gros bisous générique de fin